0: noch normal?
1: Der Krone-Hit Psycho-Talk. Hey, es freut mich, dass du reinhörst. Das ist der Podcast zur ersten Mental-Health-Talkshow Österreichs. Diesmal geht es um Zwangsstörungen, also Zwangsgedanken und Zwangshandlungen.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psycho-Talk.
2: Cool, dass du dabei bist bei der ersten Sendung unserer Mental-Health-Talkshow im Radio. Wir wollen uns mal kurz vorstellen und dir erklären, woran wir die letzten Monate so gearbeitet haben. Was ist unsere Motivation? Ich fange mal an. Ich bin Melli Tüchler. Ich wünsche mir, dass das Thema mentale Gesundheit endlich ein alltägliches Gesprächsthema wird. Warum? It's okay not to be okay. Ich kenne das. Ich habe selbst im Teenie-Alter mit starken Ängsten gekämpft und hätte mir gewünscht, damals einfach mehr über diese Themen zu wissen. Wenn du dir jetzt zum Beispiel den Fußpriest, dann sieht jeder und jeder redet offen drüber. Warum reden wir nicht auch endlich über psychische Krankheiten? Ich finde, es wird Zeit, endlich offen drüber zu reden. Du bist nicht allein, es gibt immer Hilfe und außerdem sind es gerade fordernde Zeiten. Wir leben in einer Pandemie, es herrscht Krieg und egal wie du dich fühlst, du musst dich nie, nie, nie dafür schämen. An meiner Seite Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision, Daniel Matosch.
3: Ja, schönen guten Abend, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Dankeschön. Melle, ich Weiß ich gar nicht, was ich da noch anfügen soll. Ein bisschen was schon, als jemand, der sich äh, hauptberuflich mit Psychotherapie auseinandersetzt, finde ich, ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich freue mich, dass Krone HIT, ich habe ja früher sehr, sehr lange bei Krone HIT gearbeitet und auch moderiert mhm. und mittlerweile bin ich Psychotherapeut geworden und jetzt darf ich wieder da sein Juhu. und und, äh, darf diese ganz, ganz, meiner Meinung nach wichtige Sendung äh, mit euch gemeinsam moderieren. Und viel besser als du kann ich es auch nicht sagen. Es geht wirklich darum, mit diesen Stigmata, mit diesen Tabus aufzuräumen. Es ist völlig normal, meiner Meinung nach, einmal auch nicht normal zu sein oder was man glaubt, was normal ist, aber das werden wir dann noch in den nächsten Wochen, Monaten, jeden Mittwochabend ab 22 Uhr besprechen und weil du das Beispiel mit dem Beinbruch äh, gebracht hast, finde ich sehr, sehr schön, aber was ist, wenn man sich zum Beispiel das Bein verstaucht? Das ist ja auch schon etwas, muss ja gar nicht so weit kommen, dass man das Bein überhaupt bricht, wenn man es jetzt auf psychisch umlegt. Mhm. Das heißt, man kann viel auch schon davor machen und sich da vielleicht ein bisschen schonen. Und ja, es gibt sehr, sehr viel zu besprechen und ganz wichtig ist mir, wir sind hier keine Psychotherapie. Das heißt, wir machen hier keine Psychotherapie, aber was wir machen ist, wir reden wirklich komplett Offen, ehrlich, tabulos und 100% über Vorurteils, also über Vorurteile auch, aber vorurteilsfrei vor allem. Und ich freue mich, wenn du zu Hause vielleicht Fragen hast oder mitreden möchtest, deine Geschichte erzählst. Bin schon sehr gespannt.
2: Sehr schön. Und da kommt jetzt unser lieber Matthias Klammer ins Spiel. Schönen Abend. Hi Matthias, du sitzt am Hörer, du bist die... Anlaufstelle, die Hörerinnen und Hörer können sich bei dir melden, dir alles genau. erzählen, dir alles anvertrauen. Erzähl mal, was ist deine Motivation.
1: Ja, Mental Health ist für mich so ein bisschen wie das Sicherungsseil beim Klettern. So ist Leben, besteht ja auch aus Höhen und Tiefen und wenn man einen Berg besteigt, man braucht das Sicherungsseil nicht. Das Sicherungsseil braucht man erst dann, wenn man fällt, wenn es wieder Berg abgeht. Und dann fängt dich Mental Health, mentale Gesundheit auf und deswegen ist es für mich ein extrem wichtiges Thema und ich fühle mich so geehrt mit euch zusammen, die Sendung zu machen und uns mit deinen Fragen zu beschäftigen und eben, ich bin dafür da, wenn du im Radio Dir nicht sprechen willst, über deine Probleme, über deine Erlebnisse, du kannst mit mir quatschen, mir alles anvertrauen, ich bin quasi dein Buddy und ich gehe dann mit den ganzen Infos und mit den Erzählungen zu Daniel und zu Melli und wir reden drüber und quatschen drüber und hoffen, dass wir dir natürlich
0: helfen können. Ist das noch normal? Der krone Psychotalk.
2: 077 11, 277 11, Martin, jetzt unser aller, allererster Anrufer. Ich setze dir das Krönchen auf. Ähm, vielen Dank, dass du dich meldest. Was gibt's?
4: Also bei ja. mir ist es ähm, zurzeit so, dass ähm, ich, also seitdem Corona irgendwie so angefangen hat, habe ich angefangen, mich sehr oft die Hände zu waschen. Ich war da, zwar davor immer schon sehr auf Hygiene gepeilt und sowas, aber seitdem Corona losgegangen ist, bin ich irgendwie so, ich habe das Gefühl, ich muss die ganze Zeit die Hände waschen, extrem aufpassen mit Hygiene, mit äh, Viren und, und, und. Und es ist mittlerweile schon so weit, dass ich irgendwie mir gefühlt 30 mal die Hände wasche. Ich traue mich eigentlich nicht mehr wirklich außer Haus, weil wenn ich irgendwas angreife oder sowas, habe ich dann das Gefühl, ich habe gleich irgendwas auf die Hände und das muss sofort wieder weg. Und deswegen muss ich mir sofort die Hände waschen und es schränkt mich einfach extrem ein. Ich bin fast mittlerweile nur mehr zu Hause, gehe fürs Nötigste außer Haus, weil es einfach so, ja, weil ich einfach so diese Angst habe und äh, mir wirklich immer die Hände waschen muss, sobald ich mit irgendwas in Kontakt komme.
3: Ja, schönen guten Abend, Martin, Daniel Matosch da. Schön, dass Ein du Abend. anrufst, freue mich sehr mit dir reden zu dürfen. Eine Frage, du hast gesagt, du hast das jetzt schon seit Corona, also seit zweieinhalb Jahren, machst du das schon?
4: Ähm, ja, grundsätzlich, also das ist natürlich so ein bisschen schleichend gekommen. Es hat nicht sofort, also von 0 auf 100 okay. aber es ist irgendwie mit der Zeit immer mehr geworden. Desto mehr irgendwie über das Thema geredet worden ist, desto ängstlicher bin ich geworden, desto eher habe ich das Gefühl gehabt, ich muss mir jetzt wirklich immer die Hände waschen. Und dann hat es irgendwie mit der Zeit so angefangen. Aber ja, das sind schon sicher so eineinhalb Jahre oder aber. So.
3: Und das heißt, du musst die Hände waschen oder geht es auch einmal, wenn du Hände waschen auslässt?
4: Also gehen, das ist schon sehr schwierig ohne. Also eigentlich bin ich schon immer so, ich muss mir die Hände waschen, sobald ich mit irgendwas in Kontakt gekommen bin. Wenn ich es nicht kann, dann wird es schon sehr anstrengend für mich. Also das ist sehr unangenehm, wenn das nicht möglich ist. Also wirklich, ich probiere dann die nächstmögliche Gelegenheit zu ergreifen, wo ich das machen kann.
3: Na, ich stelle mir das extremst einschränkend vor, wenn du sagst, egal was du angreifst, hast du nachher das Bedürfnis oder den Zwang, äh, dir die Hand zu waschen oder die Hände zu waschen?
4: Ja, das greift da wirklich in den Alltag ein. Das, das macht es wirklich nicht einfach, muss man sagen. Das ist wirklich schwierig.
3: Worauf verzichtest du da jetzt schon alles, wenn du sagst, du das greift in den Alltag ein? Hast du noch einen Job oder arbeitest du oder hast du Freunde, gehst du Gehst du raus? Oder?
4: Also ich studiere, deswegen ist das, mit dem, also das ist zumindest kein Problem, das geht alles von zu Hause, bei mir ist alles online. Ähm, ja, und Freunde, der Kontakt ist schon sehr gering, weil zwar gehen jetzt zum Beispiel viele von meinen Freunden in Bars und sowas,
2: mhm. die
4: jetzt eben natürlich wieder komplett uneingeschränkt sind, nur für mich ist das ein extrem an also schwieriges Szenario, da habe ich nur viel mehr Angst davor, weil da ja nur viel mehr kommt und alles so ungeschützt ist und äh, da mich dann da hinein zu begeben geht überhaupt nicht. Das heißt, mit Freunden Kontakt ist unglaublich schwierig, generell auch, wenn man sie trifft oder sie irgendwie die Hand gibt, beieinander sitzt. Das ist eigentlich wieder so ein Trigger in die Richtung. Okay. Das, also es ist irgendwie, Sozialleben geht sehr zurück, rausgehen generell, Sport draußen, all alles möglich Also das ist auch, äh, Fitnessstudio ist auch überhaupt keine also Option
3: mehr, leider. Und hast du das Gefühl, dass das mehr wird oder, oder schlimmer für dich wird, diese Angst, oder bleibt das auf einem Level?
4: Ähm, ist irgendwie schwierig zu sagen. Für mich ist es einfach des Alltags mittlerweile, die Angst ist einfach permanent da. Okay. Ich weiß nicht, ob sie schlimmer wird, stärker wird. Es ist einfach mittlerweile so ein konstantes Thema, das einfach da ist und das nicht mehr weggeht.
3: Das heißt, für dich ist das wirklich ein, ein Leidensdruck mittlerweile. Du leidest sehr darunter.
4: Ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen, ja.
3: Hast du schon versucht, einmal irgendwo professionell Hilfe in Anspruch zu nehmen? Also einen Psychotherapeuten kontaktiert, einen Psychologen oder auch einen Arzt? Ähm, nein, um ehrlich zu sein, habe ich in die Richtung nur gar nichts gemacht. Weil ganz ehrlich, und das ist immer schwierig übers Telefon, also erstens einmal danke, dass du angerufen hast und äh, das ist echt cool, äh, dass du uns deine Geschichte erzählst, auch wenn ich deine Geschichte an sich sehr, sehr schade finde, weil es sehr... Ja, leidvoll klingt und du auf sehr, sehr viel verzichten musst. Ich würde dir gerne anbieten, dass wir ganz kurz äh, nachher, wenn die Musik läuft, noch äh, telefonieren, weil das klingt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es schwierig ist, eine, eine, eine Ferndiagnose zu machen, schon in Richtung Zwangsstörung gehend. Und das Schlimme oder das Blöde bei einer Zwangsstörung ist, das wird nicht wirklich besser, wenn man nichts dagegen macht. Die gute Nachricht ist, man kann psychotherapeutisch sehr, sehr gut dagegen was machen.
4: Okay, Bastia, das wäre äh, wirklich ein nettes Angebot, würde ich sehr gerne annehmen, ja.
3: Dann reden wir gleich, gleich weiter und ich sag dir, wo du dich hinwenden kannst. Ja, ich freue mich. Bis gleich. Super, danke dir. Bis gleich.
2: Vielen, vielen Dank, Martin, für deinen Anruf. Du findest auch alle Hilfsangebote zusammengefasst auf KroneHit.at. Und Daniel, was eine Zwangsstörung genau ist und wie die entstehen kann, das schauen wir uns gleich an.
0: PsychoFacts.
2: Willkommen, wir haben gerade über das Thema Zwangsstörungen geredet. Daniel ist unser Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision, hat die ganzen Fakten für dich. Daniel, wie entsteht so eine Zwangsstörung überhaupt?
3: Grundsätzlich geht es darum, muss man sagen, wenn ein Patient mit einer Zwangsstörung in die Psychotherapie kommt, dann wird man als Psychotherapeutin und Psychotherapeut mit dem Patienten gemeinsam ein schlüssiges, individuelles Erklärungsmodell für diese äh, Zwangsstörung auch finden. Und das könnte zum Beispiel so ausschauen, da gibt es ein Modell, das spielen eben biologische, also so genetische Faktoren eine Rolle tatsächlich, dass mein Hirnstoffwechsel nicht ganz funktioniert und ich deshalb ein bisschen eher dazu neige, ängstlicher zu sein und eine Zwangsstörung zu entwickeln. Da gibt es eine psychologische Komponente, das heißt, was habe ich gelernt in meiner Jugend, Kindheit, frühen Kindheit vor allem, was für Erfahrungen habe ich gemacht, was für ein Bild von mir selbst habe ich. Zum Beispiel bei Zwangsstörungen sehr, sehr häufig ist der Fall, dass die Menschen, die unter Zwangsstörungen leiden, schon als kleine Kinder sehr viel Verantwortung übernehmen haben müssen und so Grundannahmen von sich haben, ich muss alles perfekt machen oder ich bin verantwortlich für viele andere und ich darf, es darf nichts passieren, ich muss dafür sorgen, dass alles, alles, alles gut ist. Und dann gibt es natürlich noch die soziale Komponente, das heißt, wie geht mein Umfeld damit um? habe ich gerade extremst viel Stress, Anspannung, finanzielle Situation und so weiter und so fort. Das spielt alles mit hinein. Grundsätzlich ist es so, bei einer Zwangsstörung gibt es einen Auslöser bei Martin haben wir es gehört, das war mhm. Covid. Wahrscheinlich wird der, weiß ich jetzt nicht, muss man jetzt besprechen, aber es könnte durchaus sein, dass der in einer sehr angespannten Situation war. Dann kommt Covid, viel Medienkonsum mhm. und dann kommt halt diese Angst, es könnte was passieren. Ich bin verantwortlich, noch dieses Bild dazu. Ich muss schauen, dass alles gut ist. Das ist eine unglaubliche Anspannung, ganz, ganz viel Angst, die da drinnen ist. Und dann macht man Händewaschen. Und das Händewaschen beruhigt dich ganz kurz. Und da geht die Angst ein bisschen zurück, das heißt, mhm. es verstärkt dich positiv, würden wir sagen. Also es gibt dir kurzfristig ein gutes Gefühl, das aber nicht lang anhält und dann musst du es wieder machen, dann musst du es wieder machen. Und das Problem ist, dass man da wie bei Alkohol eine Toleranz entwickelt gegen dieses kurzfristig Gute und dann muss man es ganz, ganz oft machen und dann breitet sich das oft über das ganze Leben und den ganzen Tag aus.
2: Das heißt, da schaut man sich dann quasi in der Therapie je nach Fall immer individuell an.
3: Ganz genau, also okay. ist jeder unterschiedlich, bei jedem kann es anders sein und das ist unsere Aufgabe als PsychotherapeutInnen, dass wir da genau hinschauen und dann halt die richtigen Interventionsschritte setzen.
0: Ist das noch normal?
3: Der Krone-Hit Psycho-Talk.
2: Du bist live dabei bei der ersten Mental Health Talkshow in Österreich. Schön, dass du zuhörst. Wir sind gerade beim Thema Zwangsstörungen. Ganz wichtig zu wissen, du bist nie allein und es gibt immer Hilfe. Matthias unter der 0771127711 können dich die Kronehit Hörerinnen und Hörer anrufen erreichen oder auch schreiben auf der E-Mail psychotalk@kronehit.at da kommen ja viele Fragen rein.
1: Da kommen viele Fragen rein und jetzt ist gerade eine ganz spannende Frage von der Steffi kommen und sie schreibt wie schaut denn so eine Therapie aus Daniel?
3: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also gerade bei Zwangsstörungen kann man verhaltenstherapeutisch sehr gut intervenieren und das äh, funktioniert auch ganz gut. Ganz zu Beginn, und das ist wichtig und das äh, möchte ich immer dazu sagen, das allererste, das man in jeder Psychotherapie macht, ist, dass man als Psychotherapeut versucht, eine gute Beziehung zu seinem Gegenüber aufzubauen. Mhm. Weil ohne therapeutische Beziehung geht einmal gar nichts. Dann wird man sich das anschauen und äh, versuchen, Ziele, Zwischenziele äh, und Motivation herstellen. Was wollen wir gemeinsam, Patient, Psychotherapeut mhm. überhaupt erreichen. Und wenn man sich darauf geeinigt hat, dann kann man langsam aber sicher in die Gegend kommen, wissen man nämlich, wo es hingeht. Und dann macht man, ich habe es vorher ganz kurz erwähnt, so ein Bedingungsmodell, ein funktionales Bedingungsmodell oder ein, ein individuelles Erklärmodell, wie ist dieser Zwang überhaupt zustande gekommen? Da schaut man sich die Biografie ganz genau an, da schaut man, was für Grundannahmen die Person hat, ob es da vielleicht Denkfehler gibt im Denken, das ist sehr, sehr häufig, jeder von uns hat so kognitive Verzerrungen, heißt das, Denkfehler, dass man manche Sachen überschätzt, dass man katastrophisiert, dass man nur schwarz-weiß denkt, das haben wir mhm. alle in einer gewissen Form, das kann aber, wenn es ausgeprägt ist, dann in weiterer Folge auch zu einer Zwangsstörung führen und dann ist das Mittel zur Wahl, Exposition heißt das, das heißt, sich der Angst stellen, ohne das Zwangsritual auszuüben. Und das klingt jetzt im ersten Moment für alle, die unter Zwängen leiden, erschrecken und ist mhm. auch nicht super leibernd, muss ich ehrlich sagen, aber das funktioniert natürlich auch in therapeutischer Begleitung und in ganz, ganz kleinen Schritten. Da macht man so eine Hierarchieliste, was werden das leichteste, was man machen könnte. Da gibt es dann Entspannungsübungen, Atemübungen, wie man sich darauf vorbereitet. Dann geht man das einmal im Kopf durch und dann macht man das.
2: Das ist jetzt aber nichts, wovor ich mich jetzt fürchten muss, wenn ich zum Beispiel noch nie in Therapie war.
3: Nein, also fürchten. Es ist sicher nicht angenehm, kommt aber erst sehr, sehr spät, wenn man wirklich gutes Vertrauen zum Therapeuten, zu seiner Therapeutin aufgebaut hat. Das macht okay. man nicht gleich in der ersten Stunde. Okay, du hältst es nicht aus, da irgendwas anzugreifen und und deine Hände danach nicht zu waschen. Greift das jetzt eine Stunde an. Das wird so nie passieren, überhaupt nicht. Sondern schaut man sich das in aller Ruhe an, stellt eine Beziehung her und dann macht man das auch aus der Motivation des Patienten heraus, weil der verliert ja extremst viel durch diese Zwangshandlungen, die er machen muss an Lebensqualität und wie der Martin vorher erzählt hat, auch ist extremst eingeschränkt, kann nicht mehr rausgehen, kann nicht mehr am sozialen Leben teilnehmen und so weiter und so fort und das macht man dann nach und nach. Und warum macht man das? Weil man dann die neue Erfahrung machen kann, ich kann diese Angst überwinden, ohne dieses Zwangsritual auszuüben. Und diese Erfahrung ist ganz wichtig, selber zu machen. Und Die macht mir eben in kleinen Schritten immer mehr und dann kann man den Zwang auch bekämpfen.
0: Ist das noch normal? Der krone Psychotalk. 077 11
2: 277 11 das ist die Nummer direkt im Studio. Iris. Ich habe den Psychotalk ähm, mitbekommen oder ich war jetzt gerade mit Freunden und ich wollte nur sagen, dass ich, also ich bin in Therapie, in Psychotherapie und habe quasi die Diagnose Zwangsstörung. <lacht> und wie äußert sich das bei dir? Also eigentlich im Alltag mit ganz vielen verschiedenen
5: so kleinen und dann von solchen Ticks, die ich immer wieder wiederholen muss oder also wo es sich einfach nicht richtig anfühlt und dann muss ich es so oft machen, dass es sich richtig anfühlt
2: und das sind eigentlich im Alltag ganz viele verschiedene Sachen, die dann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und daran arbeite ich gerade, dass es weniger wird. Vielen, vielen Dank Iris, dass du deine Story ähm, hier mit uns teilst. Ich bin mir sicher, dass das gerade ganz viele Hörerinnen und Hörer ähm, aus der Krone-Hit-Community hören und sich vielleicht selber denken, ja wenn du das schaffst, dann schaffe ich das auch.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit
2: Schön, dass du dabei bist heute bei unserer ersten Sendung. Wir von Krone-Hit sagen Schluss mit Tabus. Es ist Zeit, endlich offen über mentale Gesundheit zu reden, weil es einfach so, so wichtig ist. 0771127711. wer ist da jetzt dran? Ähm, ja, ich bin die Lena aus Graz Umgebung und ich bin Anfang 30 und habe jetzt
5: eben seit ein paar Jahren eben eine kleine Cousine und die ich auch total lieb habe und wir uns auch total gut verstehen und seit einiger Zeit habe ich eben jetzt so Gedanken, die mir nicht wirklich richtig erscheinen, also dadurch, dass ich sie trotzdem lieb habe, habe ich Gedanken wie, ich hat ihr irgendwas auch da. und das ist halt nicht nicht gute Sachen. Also ich habe zum Beispiel solche Gedanken im Sinne von, wenn wir zusammen auf der Couch chillen und irgendeine Serie schauen, dass sie das Kissen über sie drüber stülpen möchte. Oder, ähm, keine Ahnung, im Sinne von irgendwas, wenn ich gerade so, zu Besuch komme und sie in der Einfahrt spielt, dass sie nicht mit dem Auto wartet, sondern was passiert, wenn ich aufs Gas drücke. Okay, wow. Und ich halt nicht weiß, wie ich mit den Gedanken zurechtkommen soll und wie die wegbekommen kriege, weil je stärker ich versuche nicht daran zu denken, werden mm. die
3: Gedanken. Das klingt, und wenn so ich das jetzt ganz kurz sagen darf, wirklich schlimm für dich vor allem, weil ich gehe nicht davon aus, dass du deiner kleinen Cousine jemals was äh, angetan hast, aber Nö. Es, also absolut nicht. Ja, das glaube ich. Aber es klingt alleine beim Zuhören, wenn man so einen Gedanken hat und da hat man einen Menschen neben sich, den man wirklich liebt und dann kommt auf einmal dieser Gedanke daher, dem tue ich jetzt was an. Oder genau,
2: genau. Und es ist, genau. Aber gehst du ja dann zum Beispiel auch schon aus dem Weg? Also das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man dann ja wahrscheinlich auch Angst hat, mit der Cousine vielleicht zusammen zu sein, oder?
5: Schon. Also am Anfang habe ich das probiert, eben wegzudenken, aber... Ich probiere halt jetzt mehr, also sagen wir mal, ich probiere eher ihren Eltern aus dem Weg zu gehen, weil ihr schlechtes Gewissen denen auch gegenüber habt.
3: Aber du hast ja nichts weil gemacht. Ich oder? Halt,
5: nein, ich habe absolut nichts gemacht, aber allein der Gedanke dran, naja. dass du dir vorstellst, du möchtest einfach deiner Cousine, was antun ist halt nicht, also ich kann, ich kann einfach die Gefühle nicht beschreiben, die man da halt nachher den man da fühlt, es ist einfach ja, so falsch gegenüber jedem, jedem, ihr gegenüber und ihren Eltern und die ja noch und auch gleichzeitig meine Verwandten sind.
3: Lena, ja. ich kann dich einmal ganz kurz beruhigen, es sind nur Gedanken, also du hast es ja noch nie gemacht, es sind nur Gedanken und solche Gedanken mhm. können tatsächlich passieren und die sind auch sehr, sehr häufig wichtig ist wahrscheinlich, dass du dich von denen distanzieren lernst. Dass das ja nicht okay. du bist, sondern also es ist nur ein Gedanke. Aber da können wir gerne mhm. äh, gleich noch äh, weiterreden am Telefon. Ich würde das jetzt nur nicht gerne im Radio machen, wenn du nichts dagegen Ach, hast. Gerne, gerne, gerne. Plauder
2: mal gerne, gerne.
3: weiter, bleib einfach dran, ja.
2: Vielen Dank auf jeden mhm. Fall schon Liebe, mal. Gerne. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal, Lena, ja. dass du deine Geschichte mit uns teilst. Bitte bleib dran. Und was man da dagegen machen kann oder ob das unter Anführungszeichen noch normal ist, Daniel, das besprechen wir gleich.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.
2: Willkommen, du bist live mit dabei bei der ersten Mental Health Talkshow in Österreich. Die Lena hat gerade angerufen und uns von ihren Zwangsgedanken erzählt. Ich habe jetzt eben seit ein paar Jahren
5: eben eine kleine Cousine und die ich auch total lieb habe und wir uns auch total gut verstehen und seit einiger Zeit habe ich eben jetzt so Gedanken, ich möchte ihrer irgendwas auch machen. im Sinne von... Irgendwas, wenn ich gerade zu, zu Besuch komme und sie in der Einfahrt spielt, dass ich nicht mit dem Auto warte, sondern was passiert, wenn ich aufs Gas drücke?
2: Daniel, was kann man jetzt machen, wenn man so erschreckende Gedanken hat, die man einfach nicht mehr los wird, die da immer und immer wieder kommen?
3: So schlimm das klingt, die beste Lösung ist wahrscheinlich, dass als Gedanken zu identifizieren, das heißt, es sind nur Gedanken und es ist keine Tat, die da umgesetzt wird und das sind nur Gedanken und Gedanken sind eben nicht die Realität und sie zulassen und aushalten, ja, das ist unangenehm mhm. tatsächlich. Aber das ist ja nicht die Realität. Also die Lena hat ja auch gesagt, wenn man wirklich so ein schlechtes Gewissen hat und sich schon ein schlechtes Gewissen schon hat, weil man nur die Gedanken hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das wirklich in die Tat umsetzt, sehr, sehr gering. Und das Gemeine bei so Zwangsgedanken ist sehr oft, das ist wie ein Gespenst, vor dem er wegläuft, das wird einem immer hinten nachlaufen. Und sobald man sich einmal umdreht, und also, kennt ihr ja das von Super Mario? Da gibt es dieses Gespenst, das dir immer, wenn du wegläufst, dann, mhm. dann fliegt es hinter dir her und sobald du dich umdrehst und es anschaust, bleibt stehen und wird kleiner. Ja. Und so ähnlich, jetzt, das ist Spannender nicht, nicht hochwissenschaftlich, <lacht> aber so ähnlich funktioniert es da auch. Und da gibt es ganz, also das gibt es auch, man kann sich auch mit seinen Zwangsgedanken konfrontieren. Wir haben das vorher schon besprochen bei Zwangshandlungen, wo man einfach diese Zwangshandlung oder diese Ängste aushält und nicht die Zwangshandlung macht und da neue Erfahrungen macht, dass einem nichts passiert. Das ist sehr, sehr hilfreich und so ähnlich kann man es auch mit Zwangsgedanken machen. Das heißt einmal diese Zwangsgedanken zu Ende denken. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Okay, dann mache ich das. Was ist dann? Was ist dann? Was ist dann? Und das wirklich zu Ende denken und dann diese Angst, die da einfach kommt, dieses Gefühl auszuhalten und zu sehen, okay, da passiert nichts.
2: Das heißt also, wenn mich das jetzt belastet, ähm, gehe ich zum Beispiel dann in Therapie und das würde ich mir dann einfach anschauen und würde da begleitende Hilfe bekommen, dass ich das wieder loskriege, oder?
3: Wir würden in der Therapie dafür sorgen, dass die Grundformen, Voraussetzungen da sind, dass man solche Gedanken aushalten kann. Okay. Und da gibt es dann zum Beispiel auch so Interventionen, dass man, es gibt eine paradoxe Intervention, dass man sich seine schlimmsten Gedanken auf Tonband aufnimmt und sie sich dann jeden Tag anhört.
2: Das wäre also zum Beispiel eine Methode von vielen. Das wäre
3: eine Methode von vielen, und je nachdem, was da am besten für den die Patientin dann mhm. hilft, das wird man dann gemeinsam herausarbeiten und das dann machen, genau.
2: Okay, Fazit ist also, du bist nie allein. Egal, was dich belastet, du findest immer Hilfe. Ähm, alle Links haben wir dir zum Beispiel auch zusammengefasst online auf kronehit.at. Und falls du jetzt eine Frage zum Thema hast, ruf gerne den Matthias an unter der 077 11, 277 11 oder schreibe eine Nachricht auf psychotalk .at.
0: Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
2: Hey, schön, dass du dabei bist. Das ist sie, unsere erste Sendung der... Kronehit Psychotalk, so, jetzt vergesse ja. ich den Namen gleich. <lacht> ähm, viele aus der Kronehit Community haben sich schon gemeldet, ähm, erzählen, dass sie in Therapie sind, dass sie was dagegen machen. Danke schon mal an dein Vertrauen. Danke, dass wir da gemeinsam offen drüber reden. Daniel, jetzt interessiert es mich. Gibt es vielleicht ähm, auch was, wo man frühzeitig erkennen kann? dass man quasi auf so eine Zwangsstörung zusteuert. Also kann man da präventiv vielleicht schon was machen?
3: Also präventiv hilft immer, dass man versucht, mental gesund zu sein. Ha, das klingt jetzt so super dahergeredet und äh, ausgeglichen <lacht> ist und wenig Stress hat und mit sich in dem Reinen ist. Aber und, das Yoga. ist und Yoga und Achtsamkeitstraining <lacht> ja. hilft tatsächlich auch äh, sehr, sehr gut. Es, aber man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass wenn man so und so ist, dann ist man, ja, also es ist wirklich schwierig. Es gibt schon so ein paar Muster, die sich bei, bei Menschen, die an, an, an einer Zwangsstörung Leiden auch, auch Häufen und Überschneiden. Zum Beispiel so der Wunsch nach einer hundertprozentigen Sicherheit ist mir sehr, sehr wichtig. Mhm. Oder ich habe so ein, ein ganz starkes Bedürfnis, die Kontrolle zu haben. Die Überschätzung von Gefahren kann auch oft so etwas sein, weil viele, die auch Zwangsgedanken haben, gehen davon aus, dass wenn sie einen kleinen Fehler machen oder irgendwas falsch denken, äh, dass dann wirklich eine Katastrophe passiert. Und äh, da also gibt es schon so leichte Anzeichen, aber wirklich seriös kann man das äh, nicht wirklich sagen. Wenn es dann soweit ist, dann muss man sagen, ist es wirklich eine, eine schwierige Erkrankung, weil das Extremst, wir haben es heute ja auch schon gehört, wirklich, wirklich einschränkend ist und dann man fast gar nichts mehr machen kann. Und wirklich der Zwang ist dann so manifest in, in, in seinen Gedanken und in seinen Handlungen, dass sich das ganze Leben nur noch, nur noch darum dreht und das ist dann wirklich schwierig. Ja.
2: Mhm. Und genau deshalb finde ich es ja so wichtig, dass wir endlich offen drüber reden. Danke auf jeden Fall, Daniel.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit psycho -Talk.
2: Wahnsinn, so schnell vergeht schon wieder die Zeit. Das war sie, unsere erste Folge der ersten Mental Health Talkshow in Österreich. Wir reden hier ganz offen, ehrlich, ohne Tabus und 100% vorurteilsfrei über mentale Gesundheit und alle Themen, die dich bewegen. Mit dabei unser Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision Daniel Matosch.
3: Ja, schönen guten Abend nochmal und äh, unglaublich, also so lange war ich erstens schon lange nicht äh, munter, aber <lacht> danke dafür und die Zeit ist irrsinnig schnell vergangen. Vielen, vielen Dank an alle, die angerufen haben. Es war sehr, sehr spannend. Ich hoffe, man hat sich ein bisschen was mitnehmen können und äh, ja, danke auch dir, Melli. Danke, Matthias, für die erste Show und die wir jetzt ja knapp vier Monate vorbereitet mhm. haben. Jetzt ist es endlich da. Ich freue mich, dass es gut funktioniert hat für mich jetzt einmal und äh, <lacht> komm gerne nächste Woche wieder. Danke euch.
2: Wir freuen uns auf jeden Fall. Ganz wichtig ist es ja nochmal zu betonen, wir ersetzen ja keine Therapie, Daniel.
3: Genau, wir machen hier keine Psychotherapie. Das geht nicht übers Radio, das würde ich nie machen. Aber was wir hier machen, ist wirklich ganz offen, tabulos über eine für mich und ich hoffe bald für alle, ganz normale Sache zu reden. Nämlich, dass man logischerweise auch psychisch erkranken kann und nicht nur körperlich.
0: Ist das noch normal? Der
1: Kronehit Psychotalk. Und das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge zur ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Die nächste gibt's in einer Woche. Wir freuen uns, wenn du diesen Podcast abonnierst und teilst.